0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur zehnten Episode. Melchior Hoffmann. Mit seinem Namen ist eine starke Ausbreitung des Täufertums in den nördlichen Regionen verbunden, besonders in Ostfriesland und den Niederlanden. Dort entstand eine breite Bewegung des Täufertums wie an keiner anderen Stelle in Europa. Seine Anhänger wurden Melchioriten genannt. Hoffmann war ein höchst engagierter, feuriger Laienprediger in der frühen Reformationszeit. Er hatte als nicht eine überaus große Breitenwirkung. Seine schillernde Persönlichkeit und seine oftmals widersprüchliche Theologie riefen zwei grundverschiedene täuferische Strömungen hervor. Zum einen die eher stilleren Täufer mit ihrer pazifistischen Grundhaltung. Diese werden später unter dem Namen Mennoniten bekannt werden. Zum anderen eine militant-apokalyptische Radikalisierung. Diese erreichte ihren katastrophalen Höhepunkt im täufer -Königreich von Münster. Wir werden dazu in der nächsten Episode kommen. Melchior Hoffmann wurde um 1495 in Schwäbisch Hall geboren. Er kam aus einfachen Verhältnissen, erlernte das Kirschner Handwerk und arbeitete deswegen dort, wo Pelze zu Kleidung verarbeitet wurden. 1523 trat er als lutherischer Laienprediger in Wolmar, Lettland, in Erscheinung. Im Verlauf der nächsten zehn Jahre war er vielfach auf Wanderschaft. Neben Lettland, auch Estland, Schweden, Dänemark, später in Lübeck und Kiel. Immer wieder zog es ihn in die Gebiete, in denen sich die reformatorische Botschaft noch nicht durchgesetzt hatte. Er suchte die Konfrontation mit der traditionellen Kirche und kämpfte für den lutherischen Glauben. Klaus Deppermann schreibt, der Streit mit dem Gegner war für ihn Lebenselixier. Hoffmann hatte eine Unerschrockenheit, eine rastlose, fast übermenschliche Energie. Diese Leidenschaft konnte sich der Straßburger Reformator Martin Buzer in späterer Zeit nur als Zitat »Gabe des leidigen Satans« erklären. Noch einmal zurück, 1523 – Hoffmann legte sich mit den kirchlichen Obrigkeiten in Lettland an. Er predigte kämpferisch gegen die etablierten Pfaffen. Es kam zu einem großen Bildersturm. Kirchen wurden geplündert. Weil sein Auftreten jedoch auch von lutherischen Pastoren kritisiert und immer mehr angezweifelt wurde, reiste er 1525 nach Wittenberg. Er wollte sich vom Hauptreformator Luther ein Glaubensgutachten ausstellen lassen, also die Bestätigung, dass er rechtmäßig die lutherische Lehre verkündigte. Wir erinnern uns, 1525 war das Jahr, als die Aufstände der Bauern auf ihrem Höhepunkt waren. Die anfänglich friedliche Reformation drohte im Chaos zu versinken. Zeitgleich wurde in Zürich die erste Glaubenstaufe durchgeführt. Die Schweizer Täuferbewegung nahm ihren Anfang. In Wittenberg erhielt Hoffmann die nötige Unterstützung von Luther und reiste zurück ins Baltikum. Dort angekommen, wurde dieses Gutachten nicht anerkannt. Seine Anhänger hatten sich in seiner Abwesenheit bereits in zwei feindliche Lager gespalten – als er von der Obrigkeit ausgewiesen wurde, reiste er weiter nach Stockholm. 1526 finden wir ihn in Holstein, damals noch unter dänischer Flagge. 1527 in Lübeck, später in Kiel. Dort erhielt er die offizielle Erlaubnis, überall als Laienprediger zu wirken. Im selben Jahr reiste Hoffmann ein zweites Mal nach Wittenberg, um theologische Streitfragen zu klären. Die Schlichtung misslang und es kam zum endgültigen Bruch mit den Wittenberger Reformatoren. Ab dem Zeitpunkt begann Martin Luther vor Melchior Hoffmann zu warnen, insbesondere wegen seiner apokalyptischen Predigten. Luther warf Hoffmann vor, dass er unnötige Spekulationen betreibe und damit den Kern der Reformation, nämlich die Rechtfertigungslehre und die Nächstenliebe, verdränge. Anfang 1529 kam es in Flensburg zum offenen Streit mit Johannes Bugenhagen, einem engen Weggefährten Martin Luthers. Es ging um die Abendmahlslehre und die sogenannte Realpräsenz Christi. Aus Hoffmanns Sicht maßten sich die Pfarrer an, durch das Sprechen der Einsetzungsworte die Gegenwart Christi in die Materie zu bannen, Zitat: wie ein Zauberkünstler den Satan in ein Glas. Zitat Ende. Melchior Hoffmann wurde daraufhin des Landes verwiesen und verlor seinen gesamten Besitz. Klaus Deppermann schreibt: Für Hoffmann war die Flensburger Disputation der Tag der Selbstenthüllung des Luthertums. In seinen Augen erschien das neue Papsttum der Wittenberger Reformatoren als ebenso tyrannisch und blasphemisch wie die alte Kirche. 1529 reiste Hoffmann nach Straßburg, dem Treffpunkt der europäischen Nonkonformisten. In dieser Stadt herrschte weitestgehend Toleranz und viele Außenseiter fanden Zuflucht. Zunächst wurde er von Martin Buzer, dem dortigen Reformator, wohlwollend empfangen. Buzer war von Huldrich Zwingli aus Zürich geprägt und lehnte ebenfalls die lutherische Abendmahlslehre als Wortmagie ab. In Straßburg lernte Hoffmann zum ersten Mal Täufer kennen. Er schloss sich aber nicht den bestehenden großen Täufergemeinden an, sondern gründete einen neuen Kreis. In dieser Zeit begegnete er auch Kaspar von Schwenkfeld und Hans Denk. Zu ihnen werden wir in späteren Episoden noch kommen. Einen besonderen und nachhaltigen Eindruck machte das prophetisch begabte Ehepaar Ursula und Lienhard Jost auf ihn. Nach ihrer Überzeugung stand das innere Wort, also Geistoffenbarung, weit über dem äußeren Wort, also dem Text der Heiligen Schrift. Ihre Prophezeiungen sollten sich prägend und auch verhängnisvoll auf die Theologie von Melchior Hoffmann auswirken. 1530 verlangte Hoffmann in Straßburg die Gleichstellung der Täufergemeinden mit der Staatskirche Mehr noch, er wollte, dass Kirchengüter den Täufern überlassen werden Dazu muss man wissen, bereits seit 1529 stand im Reichsgebiet auf die Durchführung der sogenannten Wiedertaufe die Todesstrafe Kein Wunder also, dass der Rat der Stadt gegen Melchior Hoffmann einen Haftbefehl erließ Hoffmann konnte jedoch fliehen. Noch im selben Jahr trug er die Täuferbewegung Richtung Norden. In Emden aus Friesland taufte er in kurzer Zeit 300 Leute. Eine große Täufergemeinde wurde gegründet. Sie war streng hierarchisch geordnet, nach biblischem Vorbild, wie Hoffmann überzeugt war. An der Spitze standen sogenannte apostolische Sendboten. Propheten ergänzten mit ihren Weissagungen die Apostel und Hirten standen der Gemeinde vor. Hoffmann selbst wurde als einer der zwei Zeugen der Apokalypse, die vor der Wiederkunft Christi auftreten würden, verehrt. In dieser Zeit reiste er auch nach Amsterdam und taufte dort eine breite Massenbewegung entstand. Als jedoch die ersten Gläubigen hingerichtet wurden, ordnete Hoffmann an, das Taufen auszusetzen. Ihm stand das Jahr 1533 leuchtend vor Augen, dann nämlich sollte sich das neue Jerusalem endgültig durchsetzen. 1533 wurde Hoffmann auf Anraten von Martin Luther aus Ostfriesland ausgewiesen. Daraufhin zog er erneut nach Straßburg, obwohl er dort gesucht wurde. Hoffmann glaubte daran, dass Straßburg die auserwählte Stadt sei, in der sich Gottes neue Ordnung als erstes zeigen würde. In der Stadt war die Stimmung aufgeheizt. Bereits früher hatte Melchior Hoffmann den Stadtrat aufgefordert, sich militärisch für eine Endschlacht zu rüsten. Aus seiner Sicht musste die Welt von allen Gottlosen gesäubert werden. Die Reichsstädte sollten gegen die höllische Dreieinigkeit kämpfen. Gemeint waren Kaiser, Papst und die Irrlehrer. Die Aufgabe der Täufer sollte jedoch nicht darin bestehen, selbst militärisch zu kämpfen, sondern den Kampf durch ihre Gebete zu unterstützen. Hoffmann kündigte an, nach einer Prüfungszeit und schweren Belagerung würde der angreifende Feind zusammenbrechen. Babylon wird untergehen. Eine neue Theokratie würde entstehen, mit einem frommen König und geisterfüllten Propheten an der Spitze. Danach werden dann 144.000 apostolische Sendboten mit den beiden Zeugen der Apokalypse in alle Welt ausziehen und die frohe Botschaft von der Universalität der Gnade verkündigen. Ein weltweites Friedensreich ist seiner Meinung nach die notwendige Voraussetzung für das endgültige Kommen Christi. Im selben Jahr, im Mai 1533, wurde Hoffmann in Straßburg verhaftet und wegen theologischer Irrtümer verdammt. Es hat den Anschein, dass er sich absichtlich verhaften ließ, um das von ihm angekündigte Reich Gottes zu erzwingen. Aber nichts geschah. Stattdessen blieb er zehn lange Jahre als Ketzer gefangen und weigerte sich, seine Lehren zu widerrufen. Aus der Entfernung musste er miterleben, wie sich seine niederländischen und westfälischen Anhänger von ihm emanzipierten. Sein apokalyptischer Fahrplan wurde zur Blaupause für die fanatischen Exzesse in Münster. Unter diesem Eindruck gab Straßburg die Toleranzpolitik gegenüber Nonkonformisten auf. 1538, Hoffmann saß bereits fünf Jahre im Gefängnis, wurde mutwillig falsch über ihn verbreitet, er hätte widerrufen. Daraufhin fielen die noch verbliebenen Anhänger endgültig von ihm ab. Nochmal fünf Jahre später, 1543, starb Melchior Hoffmann im Straßburger Gefängnis. Noch einmal Klaus Deppermann. Er schreibt, das Ende sah düster aus, von der Welt kaum noch beachtet, von den Schweizer Brüdern als Verräter des eigenen Glaubens gebannt, selbst nicht mehr überzeugt von seinen apokalyptischen Prophezeiungen, gepeinigt von furchtbaren Kopfschmerzen, Halb erblindet und wassersüchtig starb er in völliger Einsamkeit, nachdem er als schwerkranker Mann monatelang auf dem blanken Fußboden gelegen hatte. In einem zehnjährigen, erbarmungslosen Prozess der Desillusionierung war der zweite Elia, der einst mit Königen, Adligen und Reformatoren disputiert hatte, auf eine hilflose, verachtete Kreatur reduziert worden. Zitat Ende. Fassen wir noch einmal zusammen. In Melchior Hoffmann begegnet uns ein überaus wirkmächtiger Laienprediger der frühen Reformationszeit. In manchen Regionen entfachte er geradezu eine täuferische Massenbewegung. Vielleicht gehört es zu solchen Pioniergestalten dazu, dass ihre Theologie nicht besonders ausbalanciert ist, sondern zu Extremen und Widersprüchen neigt. Zu Anfang unterstützte er die lutherische Obrigkeitstreue, dann aber verlangte er die Ausrottung aller Baals Pfaffen. Einerseits aktivierte er eine Vielzahl von Laien und predigte das allgemeine Priestertum, andererseits vertrat er einen elitären Führungsanspruch und war von unangreifbarem Sendungsbewusstsein erfüllt. Auf der einen Seite stellte er sich gegen militärische Handlungen von Täufern, auf der anderen Seite sollten sie durch ihre Gebete den heraufziehenden Krieg zu ihren Gunsten beeinflussen. Er kooperierte einerseits mit wohlhabenden Leuten wie den Kaufleuten aus Stockholm, dem dänischen König oder dem ostfriesischen Adel. Auf der anderen Seite verstand er sich als Prophet für ein verarmtes Volk und wollte diesem neue Hoffnung geben. Und was die Taufe angeht, er verurteilte die Kindertaufe. Nur die Glaubenstaufe sei eines mündigen und freien Menschen würdig. Wohl kaum einer taufte in der Anfangszeit so viel wie er. Auf der anderen Seite konnte er die Taufe ohne Probleme aussetzen, wenn es ihm notwendig erschien. Heinold Fast kommt deswegen zu dem Schluss, dass die tragenden Vorstellungen von Melchior Hoffmanns Engagement untäuferisch sind. Bereits bevor er in Kontakt mit den Täufern kam, hatte sich seine apokalyptische Weltsicht, seine spiritualistische Offenbarungslehre und seine rigorose Heiligungsethik verfestigt. Die Tauflehre wurde erst nachträglich als Bundeszeichen für die wahren Gläubigen in sein theologisches Verständnis eingebaut. Abschließend wieder Anregungen und Fragen. Erstens. Melchior Hoffmann hatte offenbar ein kantiges, impulsives und polarisierendes Auftreten. Wie viel von all dem gesteht man einer Pionierpersönlichkeit zu, ohne es ihr vorzuwerfen? Kann er für die Auswüchse von Münster verantwortlich gemacht werden? Oftmals gibt es unter Christen eine Sehnsucht nach Aufbrüchen, Umbrüchen oder Neugestaltungsprozessen. Um aufzurütteln, braucht es Leidenschaft. Häufig soll sich aber das Neue in einer wohldosierten, rücksichtsvollen, schmerzfreien und ausbalancierten Weise ereignen. Geht das? In der Regel bemüht man dann organische Bilder von Wachstum und Verwandlung. Wo aber bleibt dann die prophetische Energie, die provoziert und konfrontiert? Und welche Persönlichkeiten werden dazu von Gott berufen? Zweitens, vollmächtiges Wirken durch einfache Leute. Melchior Hoffmann stand ähnlich wie Sebastian Lotzer für die Aktivierung und Mitbeteiligung von Laien. Er war kein Theologieprofessor, der ausgefeilt und verwinkelt disputieren konnte oder wollte. Gerade wegen der Laienhaftigkeit der prägenden Persönlichkeiten besteht bis heute die Gefahr, diese Art von reformatorischen Bewegung weniger ernst zu nehmen. Man wird erinnert an die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13. Dort wird berichtet, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat frei heraus von Jesus erzählen. Und dann steht dort von den jüdischen Gelehrten, sie wunderten sich, denn sie merkten, dass sie, also Petrus und Johannes, ungelehrte und einfache Leute waren. Wie weit rechnen wir noch damit, dass Gottes Geist durch normale, einfache Leute wirkt und eine Breitenwirkung auslösen kann? Drittens und letztens. Natürlich kommt dann der kritische Hinweis auf die entgleisten Prophetien. Fehlentwicklungen müssen aber nicht gegen die Kraft von Prophetien an sich sprechen, ohne Frage war die frühe Reformationszeit breitflächig apokalyptisch aufgeladen und produzierte eine Vielzahl von Seltsamkeiten. Die Balance zwischen dem priesterlichen, dem königlichen und dem prophetischen Mandat war ins Wanken geraten. Die offiziellen Priester waren in Verruf geraten, Landesfürsten waren in Konfrontation zum Kaiser. Übrig blieb ein prophetisches Mandat. Das mag ein bisschen erklären, warum es zu einer solchen Mächtigkeit von prophetischen Stimmen und der damit zusammenhängenden Flächendynamik gekommen war. Prophetie hat ein Gespür für Kairos-Momente, also Momente, in denen Gott in besonderer Weise wirken will. Aber natürlich müssen dann auch die Fragen gestellt werden, wie verhält sich ein inneres Wort des Geistes zum äußeren Wort der Schrift? Wer entscheidet, welche Eingebung Autorität haben? Wie lassen sich Geistoffenbarungen prüfen? Oder wann wird Gottes Reden zur Einbildung? Ab wann biegt man sich die Wirklichkeit zurecht? Und ab wann muss man sich eingestehen, dass man sich als Prophet oder Prophetin getäuscht hat? Keine einfachen Fragen. Mit der Rolle von Prophetien und Träumen im Rahmen der Reformationszeit werden wir uns an anderer Stelle ausführlicher befassen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.